0: La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le brinde conocimiento, inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. El momento sin sentido de hoy es sobre la basura el tipo de basura que a veces encuentro irritante y a veces me enfurece. Todos los días escuchamos que estamos en una crisis ambiental y que necesitamos reducir nuestra basura y ser diligentes con el reciclaje. Últimamente ha habido una serie de historias y documentales sobre cuánto de lo que reciclamos en realidad no se recicla, pero eso es para otro día. Lo que me molesta hoy es la basura del correo los recibos de la tienda y el embalaje. Casi todos los días mi buzón está lleno de anuncios y catálogos que no quiero. Mi porche está lleno de volantes de jardineros, agentes de bien raíces y actualmente anuncios políticos. Y cada día tengo que recoger todo y llevarlo directamente a la papelería de reciclaje, donde reciclará o quizás no. ¿Por qué seguimos matando millones de árboles para generar correo que es basura que la gente no necesita, en mi opinión? Este es un acto completamente sin sentido. Por parte de las compañías con la esperanza de que, al cubrirnos con millones de trozos de papel, puedan obtener una venta. Luego están los recibos de la tienda. Puedo comprar un artículo y mi recibo es de 9 pulgadas de largo con encuestas y anuncios y otras tonterías impresadas debajo de mi simple compra. De nuevo, esto no es solo un medio ambiental, pero realmente desperdicia mi tiempo mientras tratamos de mantener una oficina sin papeles, que significa escanear todos los recibos. Algunos de los recibos ni siquiera caben en el escáner, así que más tiempo y energía se gasta reduciendo los recibos para que podamos digitarlos. Ni de qué hablar que es una actividad sin sentido. Luego está el embalaje de paquetes. De hecho, he reducido mis visitas a Costco a solo dos o tres veces al año. No porque no tengan excelentes precios en muchos artículos que necesito, tanto para uso personal como uso de trabajo, pero debido al embalaje. Dos tarjetas de memoria para la computadora, que quizás son de una pulgada por la mitad de pulgada, vienen en un paquete de 16 pulgadas por 12 pulgadas de tamaño. No es solo un tremendo desperdicio de árboles, pero la mitad del paquete es de plástico duro que es difícil de abrir. ¿Y por qué? Yo he cambiado a comprar principalmente por el Internet, pensando que es mejor no conducir a las tiendas para reducir las emisiones de los automóviles. Compramos muchos artículos para talleres, además de suministros de oficina, y yo estuve bastante orgullosa de mí misma durante aproximadamente un minuto. Los artículos pequeños con frecuencia llegan embalados en grandes cajas, llenas de materiales de embalaje. Pueden llegar tres pedidos en tres entregas separadas, por lo que ahora, en lugar de mis emisiones de gas, son tres camiones que llegan a la oficina en un día. Me cambié la opción de recibir todas mis entregas en un día de la semana. Después de tres semanas de no obtener los artículos a tiempo, tuve que volver a cambiar de regreso. Todo es tonto y un poco enloquecedor, y hay un impacto más profundo de todas estas tonterías, y eso se siente impotente. No quiero contaminar el planeta, pero todos los días recuerdo que no es muy fácil ser ecológico. Y eso no es solo un problema medioambiental, eso es ecológico. Mis irritaciones y frustraciones pueden convertirse en una cosa abrumadora sintiendo que no puedo hacer la diferencia o que no tengo otra opción. Las empresas deciden qué es lo mejor para ellos, no para mí y no para el planeta. Entonces medito. Me devuelvo al presente momento, lejos de mi buzón de correo y computadora y minoristas. Me recuerdo que lo que puedo hacer es seguir intentándolo. Si cada uno de los 7 mil millones de personas en el planeta intentarían reducir incluso una pequeña cantidad de la basura que generamos, podría marcar la diferencia. Si podemos recordar que todos somos conectados y colectivamente tenemos poder, podemos hacer la diferencia. Por hoy tengo que dejar ir mi problema de basura. Hay personas que intentan hacer esos recibos más pequeños a través de la legislación. Hay personas que exponen el dilema del reciclaje. Tengo otras contribuciones que puedo hacer para mejorar la vida de las personas, incluida la mía. La aceptación es un importante aspecto de la atención plena, y tengo que aceptar que no soy responsable de lo que los otros hacen. Solo soy responsable de mis propias acciones y puedo hacer algo sobre mis propios comportamientos. Puede ser difícil admitir que somos responsables de algo, pero generalmente es aún más difícil responsabilizarnos por ese algo. La mayoría de las personas usan las palabras responsable y rendir cuentas de manera intercambiable. Y si bien están relacionados, en realidad tienen dos significados. Soy responsable de hacer compras que contribuyen al problema de la basura la responsabilidad se relaciona con una acción, ya sea asignada a través de un rol o autoasignada. Soy responsable de los resultados de mi comportamiento de generación de basura. Como siempre, como estoy ocupada juzgando a las empresas por producir tanto desperdicio, hay mucho que evaluar en mi propio comportamiento. Por ejemplo, soy responsable de imprimir muchos folletos, generando papel y residuos de cartuchos de tintas tóxicos. Soy responsable del uso de muchos dobles y tipes A baterías. Al reconocer que hago estas cosas que contaminan el medio ambiente, estoy aceptando que yo misma soy responsable. Ser responsable no significa que necesariamente sepa cómo arreglar el problema pero significa que soy consciente de mi comportamiento y que tiene un impacto en los demás. A pesar de las quejas, no imprimo presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, en un intento de reducir la cantidad de residuos que generan nuestros talleres. Pero no he encontrado una manera de eliminar todos los folletos todavía. El problema de la batería es otro enigma. Las baterías recargables reducen la cantidad de baterías que tengo que reciclar, pero requieren electricidad que genera contaminación. Y reciclarlos requiere conducir mi automóvil a un centro de reciclaje, lo que significa que estoy agregando el problema de gases de efecto invernadero. A veces nos podemos sentir un poco loco. Mientras que la responsabilidad está en haciendo el acto, la responsabilidad propia se trata de tomar la aceptación propia de un comportamiento. Y esto parece faltar mucho en nuestro mundo de hoy. Nuestros representantes en Washington son responsables de crear y aprobar la legislación. Son responsables de los resultados, pero más a menudo no se hacen responsables. Pero culpan a la parte contraria por todo lo que sale mal o cuanto no cumplen con sus responsabilidades. Las corporaciones son responsables de crear sus productos o servicios y responsables de cualquier daño a esos productos o servicios de producción. Pero una vez más, la mayoría intentan ocultar todo lo que sale mal o culpan a alguien más por los problemas que surgen. La responsabilidad propia es muy importante porque afecta a nuestro comportamiento. Si supiéramos que seríamos retenidos responsables de cada acción que tomamos, antes de tomarlo, le daríamos esa acción más pensamiento antes de comenzarlo. Considere cómo nuestro comportamiento podría cambiar si la recolación de basura solo ocurriera una vez al mes, en lugar de cada semana. ¿No lo pensaríamos dos veces antes de generar basura que tenemos que almacenar en algún lugar durante 30 días? En los Estados Unidos, el ciudadano promedio produce casi 6 libras de basura al día. Aproximadamente una a una mitad de libras de eso es reciclable y el resto va al basurero. Asumiendo que todos reciclamos, se acabó 2.000 libras, que es una tonelada de basura por persona, y considerando que hay 329.5 millones de nosotros, eso es casi... 541 millones de libras de basura por año que tiene que ir a algún lado. Como individuos, somos responsables de la tonelada de basura que generamos cada año. Pero, ¿somos responsables de ello o simplemente nos quejamos de que otros generan basura? Como otro ejemplo, en el lugar de trabajo somos responsables de las tareas asignadas a nuestros roles. Cuando cometemos errores, ¿Nos hacemos responsables o culpamos a alguien más? Si un supervisor nos dice que hagamos algo que consideramos inapropiado o podría causar daño, lo hacemos de todos modos y luego, si nos atrapan, usamos la excusa que solo estamos siguiendo instrucciones. Hemos visto esto surgir muchas veces en este siglo en el ejército cuando algo ha salido mal y la respuesta es que alguien solo estaba siguiendo órdenes. Y, por supuesto, surge con frecuencia en el gobierno, como en la actual acusación presidencial. Cuando alguien es testigo de algo que cree que está mal y nadie está haciendo algo al respecto, nace un denunciante. Si todos nos hiciéramos responsables de nuestras acciones, nunca habría necesidad de un denunciante. Pero, por supuesto, eso no es nuestra naturaleza. El miedo es la base de la falta de responsabilidad propia que experimentamos. Tememos reprimandas, pérdida de empleo-posición, pérdida de relaciones, pérdida de dinero, pérdida de reputación y más. ¿No podríamos disfrutar más de todos estos aspectos de la vida si nos enfrentáramos a estos miedos y fuéramos simplemente honestos sobre nuestras acciones? Piensen toda la energía y el estrés gastados tratando de encubrir, ocultar o negar algo que hemos hecho. Eso es una forma agotadora de vivir. Toma responsabilidad, toma valentía. Pero resulta en comportamientos y acciones que dan resultados que son mejores para todos nosotros. La atención plena incluye la conciencia de sí mismo y la conciencia de nuestros alrededores sin juicio. Eso incluye el juicio propio. Ser consciente fomenta la responsabilidad porque podemos observar nuestro propio comportamiento y el impacto resultante sin el desprecio propio, pero con una mente abierta que puede conducir a hacer cambios para mejorar situaciones. Si cumplimos con nuestras responsabilidades de manera consciente, Estamos reduciendo el potencial de tener que rendir cuentas porque estamos considerando nuestras acciones y comportamientos de manera más cuidadosa, lo que resulta en menos errores o resultados negativos. Ninguno de nosotros somos perfecto, por lo que se cometerán errores. Pero responsabilizarnos a nosotros mismos garantiza que esos errores se consideren atentamente permitiendo que surjan comportamientos alternativos que pueden conducir a una vida mejor y un mundo mejor. Durante la temporada de días festivos, es fácil caer en la inconsciencia, ya que agregamos más responsabilidades a nuestras cargas ya llenas. Tomemos un par de minutos para reencontrar nuestro centro y ser responsables de nuestro propio bienestar. Siéntese cómodamente, recto con los pies apoyados en el piso. Cierre los ojos o baje la mirada. Tome un respiro profundamente por la nariz y libérelo por la boca. Respire normalmente, notando cada detalle de su aliento. Siga el aliento cuando entra por la nariz, baja por la garganta y luego su pecho y finalmente el vientre. Contenga la respiración. Ahora exhale lentamente. Siguiendo el rastro, nuevamente desde el vientre, a través del pecho, a través de la garganta, y finalmente a través de la boca. A medida que continúe respirando, observe sus pensamientos. Permita que pasen normalmente. Pero observe la charla. Independientemente de cuántos pensamientos tenga o de qué se traten, será casi inmediatamente reemplazado por otros. Véalos saltar al y reconozca que son, en su mayoría, sin sentido. Pensamientos zumbando y pasando. Mientras se sienta con calma, respirando hacia adentro y exhalando hacia afuera. Podemos permanecer atentos y tranquilos, incluso durante los días de fiesta. Podemos observar todas las maravillas de la temporada sin quedar atrapados en el estrés y la preocupación. Podemos permitir lo que sea que esté sucediendo a nuestro alrededor que simplemente suceda. Podemos disfrutar de la paz de los días festivos al ralentizar nuestro ritmo y ser consciente. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlo en poder prosperar a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de permanecer presente en atención plena. Y asegúrese de acompañarnos para nuestro próximo episodio. Si está interesado en fortalecer sus habilidades de liderazgo o está considerando una carrera en coaching, consulte nuestro programa de certificación de coaching dinámico en nuestro sitio de web. Y también asegúrese de ver nuestra lista de lectura en la página del Club de Lectura. Comenzaremos a tener conversaciones sobre los libros en las redes sociales muy pronto. Visite nuestro sitio de web en worktoliveproductions.com y suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en Spotify. Apple Podcasts o sus otros medios de podcast favoritos. También le agradeceríamos si tomara unos segundos para calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work to Live. Un Momento en Atención Plena es escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español está traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat por Jason Farnham. La música al final es Morning Straw por Josh Kirsch Right Productions. Y la música para la meditación es Angel Dreams de Akash Gandhi. Este podcast es producido por work to live Productions. Gracias por sintonizar.